0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 75, 16 de março, semana 11. Novo Testamento Livro de Mateus, capítulo 16 Os líderes exigem um sinal. Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, Vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. O fermento dos fariseus e saduceus Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu. Fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Pedro declara sua fé. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do homem é? Eles responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros, ainda, que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse. Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz sua morte. Naquele momento em diante... Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. — Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, — Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus. Ensino sobre o discipulado Então Jesus disse a seus discípulos, Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Antigo Testamento Pentateuco ou Livro de Números, capítulo 1 Censo dos Soldados de Israel No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, e disse: Realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens de vinte anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados com a ajuda do chefe dos clãs de cada uma das tribos. Estes são os chefes dos clãs que os ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadabe, da tribo de Issacar, Natanael, filho de Zoar, da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elom, da tribo de Efraim, filho de José, Elisama, filho de Amiúde, da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Da tribo de Aser, Pajiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gad Eliasaph, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses são os representantes escolhidos da comunidade, líderes das tribos de seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Assim, Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados e, naquele mesmo dia, reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de vinte anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, na seguinte ordem. Da tribo de Ruben, filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 46.500. Esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Esse é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, Totalizaram 74.600. Esse é o número da tribo de Judá. Da tribo de Issacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 54.400. Esse é o número da tribo de Issacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 40.500. Esse é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 32.200. Esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 35.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 62.700. Esse é o número da tribo de Dan. Da tribo de Aser, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 41.500. Esse é o número da tribo de Aser. Da tribo de Naftali, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 53.400. Esse é o número da tribo de Naftali. Moisés, Arão e os doze líderes de Israel registraram esses homens, todos incluídos na lista de acordo com suas famílias. Todos os homens de Israel de vinte anos para cima, aptos para ir em a guerra, foram registrados de acordo com suas famílias. No total, seiscentos e e homens. Esse total, porém, não incluía os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés... Não inclua a tribo de Levi no censo e não conte seus membros com o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a sua mobília e todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas o desmontarão. Na hora de acampar, eles o armarão novamente." Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Os israelitas acamparão de acordo com suas divisões numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É a responsabilidade dos levitas montar guarda ao redor do tabernáculo da aliança. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Livro de Números, capítulo 2 A organização de Israel no acampamento Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira nos quatro lados da tenda do encontro a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, do lado leste ao redor de sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 74.600. A tribo de Issacar acampará ao lado da tribo de Judá. Natanael, filho de Zoar, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 54.400. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 57.400. total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zurizadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 59.300. A tribo de Gad acampará logo em seguida. Eleasaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 45.650. O total de soldados no acampamento do lado de Rubem é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento, transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem. Cada um em sua posição, ao redor de sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisama, filho de Amiúdi, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 40.500. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 32.200. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Abidã, filho de Gideone será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 35.400. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Aiezer, filho de Amisadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 72.700. A tribo de Azer acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naftali acampará logo em seguida. Aira, filho de Anã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento no lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos e segundo suas divisões, totalizou 603.550. Por ordem do Senhor a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. Livro de Eclesiastes, capítulo 3 Tudo tem seu tempo Há um momento certo para tudo Um tempo para cada atividade debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de colher Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de se entristecer e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de se afastar Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de remendar Tempo de calar e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são os presentes de Deus. E sei que tudo o que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. As Injustiças da Vida Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo, no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos, por tudo o que fizeram. Também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais, pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e a ele retornam. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Ciclo da Semana. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3.1 Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3.1 Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1.